0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Ficou bem reconhecido a importância da figura e do papel dos filósofos naturais para a noção daquilo que o Brasil era e as suas riquezas naturais. E agora sim, perceber como é que estas riquezas naturais do Brasil impactaram depois as relações políticas, que, que diferenças fizeram e que tensões trouxeram ao Reino de Portugal, André. É muito bem, muito bem colocada essa tua perspectiva, porque esse conhecimento muito mais detalhado e rigoroso do território brasileiro, é também um conhecimento, como tu disseste, das riquezas naturais e do potencial dessas riquezas e dessas matérias-primas para construir aquilo que não tinha sido ainda construído, que era uma indústria e para, obviamente, desenvolver o comércio, que era um dos grandes temas das elites brasileiras, das elites que tinham voz na discussão da política. Acontece que, como vamos ver, essa trajetória não foi exatamente pacífica. Nós tínhamos visto que, quando o Dom João VI chega uh, ao Brasil, tudo tinham sido promessas de uma nova época. Até todo aquele aparato preparado pelo Vice-Rei, o Conde dos Arcos, quando Dom João VI chega, os juízes de fora, os vereadores da Câmara que o vêm receber, a areia branca e vermelha decorada com tapetes de flores, as fanfarras, os sinos, a música, os soldados, toda aquela gente que o vem receber tudo aquilo que responde a um grande entusiasmo com esta deslocação do poder de decidir e de ter em conta os interesses das principais cidades do Brasil. Mas quando foi necessário começar a tomar decisões, um dos assuntos fundamentais, até porque tinha sido já avançado pela própria diplomacia inglesa, quando apoia a ida da família real de Lisboa para o Brasil, era precisamente um tratado de comércio com a Inglaterra. Isso vinha até ao encontro de alguns dos intelectuais que recebiam as ideias de finais do século XVIII dos economistas ingleses com grande simpatia pela liberdade de comércio, para aquilo que era entendido na altura, uma liberdade de comércio, como era o caso do José da Silva de Lisboa, um secretário da Mesa da Agricultura e Comércio da Bahia, que vai publicar em 1808 e 1809 as observações sobre o comércio franco do Brasil e traduções das célebres reflexões do mais famoso dos economistas, o Adam Smith. E, portanto, havia esta ideia de que era importante abrir os portos do Brasil ao comércio inglês e que isso iria trazer uma enorme riqueza para a sociedade brasileira. E, de alguma maneira, mesmo os secretários e os políticos portugueses, do reino, nascidos no reino, criados no reino de Portugal, que tinham acompanhado Dom João VI, comungaram um pouco dessa inevitabilidade que era, uma vez que a corte está agora no Rio de Janeiro, é preciso reorientar os negócios e o comércio do império. Acontece, quando esse tratado é estabelecido em 1810, ele vem confirmar já negociações que tinham sido estabelecidas em 1808 em que as mercadorias de todos os países, todos os reinos, todas as entidades políticas pagavam 24% nas alfândegas e as portuguesas pagavam 16%. Quando chegamos a 1810, por essa pressão da diplomacia inglesa, as mercadorias inglesas, que já eram por si muito mais competitivas devido ao enorme avanço que a indústria, e nós sabemos o que estava a acontecer nesse momento em termos de progresso científico e de organização do trabalho industrial na Inglaterra, as mercadorias inglesas passam a pagar apenas 15%, ainda menos do que as portuguesas. E, portanto, se elas já chegavam mais baratas, muitas vezes melhor acabadas, com a marca muito importante nestas coisas da reputação e da moda, das nações que vão à frente em termos de liderança, do gosto e da capacidade económica e militar. Portanto, se já traziam essa mais-valia pagando menos de 1% do que as próprias mercadorias portuguesas, foi, obviamente, fácil aos ingleses dominarem completamente o comércio. E nós vamos encontrar os próprios brasileiros a queixarem-se dessa situação e a dizerem que os ingleses dominam completamente o comércio no Rio de Janeiro, ao longo dessa década de 1810 até 1819, 1820, que os chileiros, os armazéns com tecidos, as padarias, os alfaiados, os modistas, tudo isso é controlado pelos ingleses. De Inglaterra chegam os de manchas, chapéus, botas, sapatos, meias e luvas, fitas de seda e de veludo, lenços, um, um sem número de produtos. Isso tem também correspondência no próprio, na própria entrada de navios. Nós vemos que durante esse período de Lisboa para o Rio de Janeiro chegam 5, 6, 12, 18 navios ao ano, de Liverpool chegam 4, 8, 20, 27 navios <risos> em cada ano, sempre a crescer, de Londres 5, 8, 10, 20 navios também por ano sempre a crescer esse número de navios chegados de Inglaterra ao Rio de Janeiro e quase a duplicar o número de navios que vêm de Lisboa. Isto é tão de tal forma impressionante que em 1812 o Brasil consumia mais 25% de artigos ingleses do que toda a Ásia, que nessa altura, como sabemos claro. muitos dos territórios estavam a ser ocupados também pela expansão colonial inglesa. Uhum. E, portanto, aquilo que se conclui é que, depois deste Tratado de Comércio e dessa evolução política e uhum. com todas as esperanças que foram criadas, um dos temas mais polémicos e quentes é que a expectativa de que a relação colonial dos portugueses se abrisse para uma nova época, mas aquilo que parece ter acontecido foi uma substituição dos colonizadores portugueses pelos novos colonizadores ingleses.